0: na nossa congregação meditado em cada versículo dos salmos, então já viemos desde o salmo número 1, capítulo 1, salmo número 1, versículo 1, estamos agora no salmo 63, versículo 11, no sábado nós vamos para o salmo 64, versículo 1, então salmo 63, versículo de número 11. O rei Davi encerrou esse salmo dizendo assim, O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. É assim que então Davi encerra o salmo 63, com esse versículo 11. Este versículo 11, ele possui... Três partes Parte A, parte B e parte C A parte A O rei, porém, se alegra em Deus O mesmo rei, Davi Que nós acabamos de ver lá no Salmo 70, versículo 5 Se declarando pobre e necessitado Totalmente dependente de Deus Aqui neste Salmo, ele encerra este Salmo dizendo uma outra declaração pessoal dele. O rei se alegra em Deus. O rei, esse porém aqui, essa conjunção adversativa, está colocando qualquer outra coisa que haja no mundo. Ele está querendo dizer, o rei não se alegra com essas coisas do mundo. Ele se alegra em Deus. O rei se alegra em Deus. Que coisa maravilhosa que é essa alegria. Porque na nova aliança surgiu o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos filipenses, capítulo 4, versículo 4, algo assim como, como se for um mandamento, porque ele usa o verbo no imperativo, dizendo assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha só, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus não quer que seus filhos se entristeçam por isso a palavra de Deus declara que os seus filhos devem se alegrar os seus filhos, os filhos de Deus devem se alegrar porque se existe alguém na terra que tem motivos de sobra para se alegrarem são os verdadeiros filhos de Deus a palavra de Deus declara lá no livro do profeta Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força ou seja, o Senhor não nos quer ver entristecidos não nos quer ver com tristeza de alma diante de nenhuma situação, nem mesmo diante dessa situação que ora nós estamos vivendo é uma situação temporária. O Senhor não nos quer entristecidos diante dessa situação. Ele nos quer alegres diante dessa situação. É impressionante vermos como a alegria é algo, a alegria espiritual é algo procedente da obra da nossa salvação. Porque o Espírito Santo de Deus que vem operar em nós. Essa obra tremenda, a obra da salvação em nossas vidas, ele produz dentro de nós o seu fruto. E uma das nove características do fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é a alegria. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo colocou ali a lista das nove características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito produzido em nós tem essas nove características. Uma delas é a alegria. Essa alegria ela é completamente distinta de qualquer outro tipo de alegria. Qualquer alegria que a gente está acostumado a ver as pessoas buscando no mundo, ou se alegrando no mundo, se alegrando pelas coisas do mundo. E olha como, olha como a didática de Deus vem ensinar as pessoas, porque até uma doença como essa, uma pandemia como essa, acaba... É, fazendo com que as pessoas não possam frequentar certos ambientes em que elas se alegram em que elas se alegravam ambientes de shows, ambientes de festas ambientes de bailes ambientes, ambientes de esporte de futebol no Brasil, por exemplo é, com essas aglomerações as pessoas gostam de vibrar de se alegrar porque essas alegrias mundanas essas alegrias humanas elas têm origem Fora das pessoas. Elas vêm de fora para dentro. Por isso essas alegrias, elas não são duráveis. Elas são alegrias fugazes. Alegrias que vêm e que vão. Alegrias por motivos externos, exteriores à alma do homem, que por estar vazia de Deus, busca se alegrar com coisas externas. A diferença da alegria de Deus para essas alegrias, a diferença da alegria que é fruto do Espírito, é que ela não vem de fora para dentro, ela é produzida de dentro de nós para fora de nós. O Espírito de Deus produz no nosso interior, portanto ela não é uma alegria que depende de circunstâncias que nós julguemos alegres ou que nós julguemos felizes. É independente das circunstâncias. Aqui fora, as circunstâncias podem ser as mais diversas possíveis. Mas a alegria dentro de nós permanece a mesma. Porque o Espírito de Deus é quem está produzindo essa alegria no nosso interior. Essa alegria que Paulo diz aqui, que não é qualquer alegria, é uma alegria no Senhor não é uma alegria em qualquer outra coisa em qualquer outra pessoa é alegria no Senhor essa alegria no Senhor só o Espírito Santo produz se você, você pode estar me ouvindo aí pode ter alguém aí que quer muito ter essa alegria e está me ouvindo agora e sente que nunca teve essa alegria Invoque o Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, se o Espírito de Deus entrar em sua vida, tudo vai mudar, e dentre todas as coisas que vão mudar, vão mudar vai mudar essa ideia que você tinha até hoje do que é alegria. De que você precisa fazer alguma coisa para se alegrar, ou buscar alguma diversão para se alegrar, ou buscar alguma coisa que você julga alegre no mundo para você se alegrar. Não, você vai ter uma fonte de alegria jorrando de dentro da sua alma, de dentro do seu ser, de dentro do seu interior, é que virá a alegria. E você terá alegria, inclusive, para animar outras pessoas, para transmitir a outras pessoas. E todas essas nove características do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, todas as outras, vale aquilo que a Escritura já disse, do amor e da paz. O amor que, que, que sobressai acima de todo entendimento a paz que está acima de todo entendimento, essa alegria também é uma alegria acima de todo entendimento, que tem pessoas que vão dizer assim, eu não entendo como você, diante dessa situação toda que está acontecendo, você continua alegre por que, que você continua alegre mesmo diante de tudo isso aqui, e você está aí com essa alegria que dá para ver no seu rosto, você está alegre, mesmo com com toda essa pandemia acontecendo no mundo, você está alegre? É porque a alegria do Senhor é a minha força. É porque a alegria que o Senhor coloca em mim é muito maior do que qualquer vírus. A alegria que o Senhor coloca no nosso interior é muito maior do que qualquer coisa que esteja acontecendo aí nas circunstâncias globais, mundiais do mundo. A alegria do Senhor é maior. Porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo e maior do que tudo que exista no mundo. Portanto, olha só como Paulo fala aqui num versículo tão pequeno. Primeiro ele começa com a ordem que ele repete duas vezes. Alegrai-vos, alegrai-vos. Ou seja, a ordem é exatamente o contrário de abatei-vos. Exatamente o contrário de, oh entristeçai-vos. Não, nada disso nada de abatimento, nada de tristeza, o Senhor quer ver você alegre, alegre-se no Senhor. Ele coloca aqui um advérbio, tá? alegrai-vos quando sempre, sempre. Essa alegria ela é constante na vida dos filhos de Deus, tá? é uma alegria constante Na vida dos filhos de Deus Alegrai-vos sempre Não é alegrai-vos de vez em quando Não é alegrai-vos só quando tudo está bem É alegrai-vos sempre Portanto, mesmo agora Em épocas de pandemia Alegrai-vos sempre Porque o Senhor está no controle Deus nunca perde o controle de nada Deus está no controle de tudo Por isso, alegrai-vos sempre ele completa isso com a coisa mais forte, no Senhor, no Senhor. As pessoas que vão morar no céu, elas são muito diferentes das que não vão. As pessoas que vão morar no céu, são aquelas que têm a sua alegria no Senhor. Tem a sua alegria no Senhor. Ela pode até se alegrar em outras coisas, em outras pessoas. Sim, pode se alegrar na sua, com as pessoas da sua família, pode se alegrar com seus entes queridos, né? pode se alegrar com situações boas que acontecem, mas a fonte de toda essa alegria nos filhos de Deus é no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Na parte B desse versículo, Davi escreveu assim, "Ó quem por ele jura gloriar-se-á. Bom, Davi viveu na época do Antigo Testamento, em que havia naquela época, para o povo da Antiga Aliança, que eram os hebreus, os israelenses, naquela Antiga Aliança, existiam os juramentos, né? essa questão de jurar e as pessoas juravam por muitas coisas e podiam até jurar pelo rei eu juro pelo rei, é aqui a questão quem por ele jura, ou seja, quem pelo rei, o rei que se alegra no Senhor quem por ele jura, gloriar-se-á na nova aliança, quando Jesus veio pregando já o sermão do monte já lá no sermão da montanha Jesus cancelou estes juramentos Hoje o Senhor não quer nós, que nós juremos diante dEle em oração, jurar nada para Deus. Tá? Não fazer nenhum juramento. Juramentos tem alguns nomes. Juramentos tem nome de promessas, tem nome de votos, tem nome hoje muito famoso, aí, o nome de campanhas. Deus hoje não aceita mais esse tipo, essa modalidade de prática, de prática espiritual. Isso é uma prática que Deus, é, ele vamos dizer assim, Ele tolerou no período da antiga aliança, antes da vinda de Jesus. Depois que Jesus veio, isso acabou, porque nós não precisamos mais disso. Por que, que nós não precisamos? fazer nenhum juramento, fazer nenhum voto diante de Deus, para ganhar alguma coisa de Deus, ou para merecer alguma coisa de Deus, ou até mesmo para, olha que coisa que é tão feia, tentar barganhar com Deus algum tipo de bênção. Para ganhar alguma bênção de Deus, eu tenho que pagar um determinado preço. Para ganhar uma bênção de Deus, eu tenho que pagar um determinado preço. Não, isso não está correto. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, Paulo escreveu assim. Ó, Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? graciosamente, se tivesse alguma coisa difícil para Deus nos dar, era nos dar o seu filho Jesus, Deus nos deu o que poderia ser mais difícil para ele nos dar, ele nos deu o seu filho, se ele nos deu o seu filho Jesus pela graça, porque não há preço algum que possamos pagar por isso todas as demais coisas que Deus pode nos dar é menos do que o seu filho se ele nos deu Jesus, em Jesus, nos dá também todas as demais coisas. Por isso que essa questão do juramento, ela foi bem trabalhada no Novo Testamento, e eu gosto de usar um versículo que resume essa doutrina, que é Tiago capítulo 5, versículo 12. Carta de Tiago capítulo 5, versículo de número 12, Tiago disse assim, ó, Acima de tudo, porém... Meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então hoje nós não precisamos fazer juramentos diante de Deus. Não precisamos fazer votos diante de Deus. Sabe por quê? porque Deus é o nosso papai Deus nos deu Jesus para que nós fôssemos em Jesus feitos seus filhos e como filhos nós podemos fazer simplesmente o que Jesus disse ó, pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á porque todo o que pede recebe o que busca acha e a quem bate Abrir -se -lhe A escritura também fala sobre, aqui na carta de Tiago, Tiago escreveu sobre alguém que pede e não recebe, porque pedem mal, tá? pedem pedidos egoístas, pedidos corrompidos, pedidos errados, pedidos carnais, pedidos para esbanjar na carne. Deus não concede isso, não. Tá? As coisas que Deus concede para nós, são as coisas para o nosso bem. Porque Deus não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Por isso que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Por isso, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais entendemos o que devemos pedir ao Senhor e Ele nos dá o que nós necessitamos. Jesus chegou a falar assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou lo dará. E teve uma época que Jesus disse aos discípulos assim: ó, até agora não pedistes nada, pedi, e a vossa alegria será completa. Olha, o pedido referindo-se à alegria que nós acabamos de falar agora mesmo. Tá? Pedir e a vossa alegria será completa. Pedir e dar-se-vos-á e a vossa alegria será completa. O Pai nos dá muitas coisas em Cristo Jesus. O Pai nos dá em Cristo Jesus tudo o que nós necessitamos. E tem mais, hein? A Bíblia tem para nós um segredo. O segredo de receber coisas de Deus até mesmo sem a necessidade de pedi-las. Sem necessidade de pedir por elas. Jesus disse assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que essas coisas serão acrescentadas sem a necessidade de você fazer por elas nenhum pedido. Simplesmente elas lhe serão acrescentadas porque Deus está vendo a sua atitude atitude de filho de Deus, atitude de filha de Deus de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus não quer ouvir de nós hoje nenhum juramento, nenhum voto. Nós não precisamos fazer nenhuma campanha para Deus destruir o coronavírus. Nós só pedimos, só podemos, só precisamos Simples e meramente pedir, Pai, destrua esse vírus em nome de Jesus. O Pai é poderoso. Essa é a nossa fé. Por isso, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não precisamos fazer votos ou juramentos. Vamos ver agora a parte C. A parte C do versículo 11, encerrando aí então o Salmo 63, Davi declarou assim, Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Que maravilha, irmãos. A mentira é o oposto da verdade. Jesus disse em João 8,32, um versículo que se tornou, Mundialmente famoso Mundialmente conhecido Eu já vi esse versículo aqui Até em boca de muitos ímpios Em boca de muitos, de muitos não convertidos Muita gente sabe de cor Esse versículo aqui E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará O grande Antagonismo que existe No mundo espiritualmente falando e que influencia o mundo físico visível, material pessoal de toda a humanidade é o antagonismo entre a verdade e a mentira o pai da mentira é o diabo foi Jesus quem declarou isso o pai da verdade é Deus e a verdade é o próprio Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele disse assim, esse outro versículo mundialmente famoso, João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Davi diz, neste Salmo que nós acabamos de ver aqui, a última frase do Salmo 63, que se tapará a boca dos que proferem mentira, uma das coisas que vai acontecer na consumação do século é que Satanás terá sua boca tapada para sempre. A boca do pai da mentira se tapará será tapada para sempre. Nunca mais ele poderá abrir a sua boca mentirosa para enganar os homens, para enganar a humanidade, porque ele estará no estado de eterna condenação, no lago de fogo e de enxofre. Isso vai acabar. Enquanto a verdade perdurará por toda a eternidade os que estiverem na glória eterna, os que estiverem na glória celestial, em Cristo Jesus, contemplarão eternamente a verdade do Senhor. Jesus Cristo é a verdade. Jesus está vivo. Jesus já venceu a morte. Jesus está na sua natureza humana, agora, nesse momento, ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e Ele está ali intercedendo por nós, sendo o único mediador entre Deus e nós. E na sua natureza divina, Ele é onipresente, Ele está aqui conosco na Terra. Ele está comigo aqui, onde eu estou aqui gravando essa mensagem, transmitindo para você aí online, ele está aqui conosco, e Ele está aí na sua casa, Ele está onde você está captando essa mensagem agora, o Senhor está aí com você, Ele é onipresente, Ele está cumprindo aquelas duas palavras, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. E isto extrapola um ambiente físico. Não é porque nós estamos agora, é, integrados, conectados online, cada um num lugar diferente, que Jesus não está no meio de nós, ele estava irmãos, ele está no meio de nós, ele está aqui no meio dessa conexão conosco ele está aqui comigo, ele está aí com você, e aquela outra palavra que encerra o evangelho segundo Mateus, Jesus disse assim eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século a presença de Jesus conosco é suficiente para nos dar graça, para nos dar força, para nos dar fé, para nos dar alegria, para nos dar convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Que o Senhor é Todo-Poderoso. Eu gostaria que no final agora deste Salmo 63, nós... Falemos pessoalmente com a pessoa do nosso Salvador, com a pessoa de Jesus. Fale com Jesus aí agora na sua casa. Ele é a verdade. É nele que nós podemos verdadeiramente nos alegrar. Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. O Senhor está contigo e o nome dEle é poderoso, porque. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Onde você estiver agora aí, tudo o que você precisa fazer é invocar o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se tiver alguém doente aí, invoque o nome do Senhor agora. Ele pode inclusive curar essa enfermidade pelo poder que ele tem. E pelo preço que ele pagou, esse foi o preço válido. O que Jesus pagou por nós quando ele foi crucificado lá na cruz do Monte Calvário. Então vamos invocar agora o nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo... Filho do Deus vivo, eterno, Todo-Poderoso, Emmanuel, Deus conosco. Tu que estás conosco todos os dias até a consumação do século. Nós podemos dizer como Davi, Senhor, que ainda que eu ande, ou atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu quero atualizar essa oração, Senhor, nesse Salmo 23, dizendo assim ao Senhor agora, ainda que nós atravessemos por essa crise de saúde mundial, diante desse vírus aí, Senhor, desse coronavírus, não temeremos mal nenhum, porque Tu estás conosco, Senhor. Não temeremos essa enfermidade, porque Tu estás conosco, Senhor. Seremos prudentes, seremos precavidos, tentaremos fazer tudo o que estiver nas nossa, nossas mãos de fazer, mas acima de tudo, confiamos em Ti, Jesus. Esperamos em Ti, Senhor. E agora nós invocamos o Teu nome, porque nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu poder agindo assim poderosamente nas nossas vidas, curando as enfermidades, Senhor, cura todos esses que estão necessitando agora, Senhor, de cura em Seu corpo, em Sua alma, em Seu interior e no Seu exterior. Toca-nos da cabeça à planta dos pés, Senhor, toca-nos por dentro e por fora, toca-nos em todos os órgãos, em todos os músculos, em todo o sangue, cada gota do nosso sangue, cada glóbulo branco, cada glóbulo vermelho, toca-se o que o sangue percorra puro da cabeça ao, à planta dos pés, pelas veias, pelas artérias, Senhor, desobstrua essas artérias, desobstrua essas veias, vem agora ministrando cura divina, Senhor, porque nós sabemos com convicção de fé, pela tua palavra, de que tu já levaste no teu corpo, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e tu também levaste, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras pelas tuas feridas, as feridas, Senhor, que estavam nas tuas mãos pelos Cravos Que traspassaram tuas mãos As feridas dos teus pés Pelos cravos que traspassaram os teus pés As feridas, Senhor, na tua cabeça pelos, Pela coroa de espinhos As feridas em tuas costas Pelos chicoteamentos que o Senhor recebeu As feridas nos teus joelhos Pelas vezes que caístes com a cruz As tuas costas enquanto caminhavas E a última ferida, Senhor, que foi da lança Que penetrou o teu lado e jorrou sangue e água, pelas tuas feridas, nós fomos sarados, nós fomos curados, e nós agora, Senhor, nesse momento, recebemos a plenitude da cura do Senhor, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é quem nos dá saúde, o Senhor é quem nos dá graça, para vencermos agora também essa enfermidade que ameaça o mundo inteiro. Em nome do Senhor, nós temos a cura. Nós recebemos de Ti, Jesus, essa cura e louvamos e glorificamos o Teu nome. Cura não só o corpo, mas cura também a alma, Senhor. Cura o psicológico, o emocional das pessoas, Senhor, dos irmãos que estão agora... Nos ouvindo nesse momento, toca em todos eles, coloca calma e paz em seus corações, em seu interior. Coloca, Senhor, dentro deles a tua paz, porque tu mesmo, Jesus, tu és a nossa paz. Nós te louvamos, Senhor, nós cremos em ti, bendizemos o teu nome, Senhor, porque grande é o Senhor e é só em ti, Jesus que nós confiamos a ti, toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia, bendito é o teu nome Jesus.